0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Het is zover aflevering 12 van de nieuwe Contrabas podcast. Uh, Chrétien. Ja, volgens mij ben jij uh, hondsmoe, heb ik begrepen. Ik ben
0: altijd hondsmoe, Hans. Ik weet niet wat het is. Het zal dus het seizoen zijn of zo. Ik ben onlangs jaren geweest. Meestal ben ik na mijn verjaardag weer niet meer moe. Maar dit jaar wil het nog niet zo.
1: Maar het wordt toch een leuke avond. Dat voel ik gewoon. Volgens mij word jij beter als je, als je moe bent. Dus hoe, hoe vermoeider, hoe beter. Zo kunnen. We zullen zien.
0: Over een half uur weten we het. <laughs> nu moeten we nog even kijken of het gaat lukken.
1: Nou, de eerste uh, onderwerp wat ik even ter tafel uh, wil brengen, en dat is een uh, ongegineerde veer in mijn eigen reet, is dat, uh, ja, er zijn natuurlijk al diverse luisteraars uh, die hebben opgemerkt dat ik, een, uh, dat ik vooral mannen, niet alleen lees, maar in die prachtige rubriek uh, moet je horen, dat ik daar ook steeds toch uh, mannen weer uit kies. En uh, ik, ik noem Bukowski, ik noem Gust Gils, uh, ik noem Fr- uh, Jean-Philippe Toussaint, om maar eens wat namen rond te strooien. Uh, dus ik kan niet ontkennen dat ik een sterke voorkeur voor mannen heb. Maar het gaat veranderen. Hippie poera, ik heb uh, in een impuls. Uh, en ik mocht naar binnen lopen in de boekhandel. Ik zei nog, ik heb geen afspraak. Nee, kom maar even binnen. Dus met andere woorden, er wordt wel clandestien al geshopt in, uh, in de winkel. Dat is mooi.
0: Welke boek, boek al was dat? Of gaan we die er niet bij lappen deze keer? Nee, <laughs> die,
1: die boekwinkel die laten we lekker, uh, die laten we lekker anoniem. Okay. Um, en toen ben ik dus vrij snel gezwicht voor twee boeken van vrouwen. En de eerste was dus Ik ga leven. Want we hebben natuurlijk wel een beetje die reuring om dat boek heen gevolgd. Maar ik heb dat boek zelf nog niet gelezen. Dus ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht... Nou, ik moet nu ook wel even weten waar het nou allemaal precies over gaat. Want... Uh... Dus dat boek heb ik gekocht. En verder heb ik uh, Melktanden van Emma Curvers gekocht. Uh, En Emma Curvers ben ik steeds tegengekomen uh, in contexten waarin ze steeds uh, enorm bejubeld wordt. Tegelijkertijd uh, heeft ze volgens mij nog geen prijs gewonnen. Nou, dat vind ik eigenlijk ook heel geruststellend. Dus iemand die wel goed is of wel uh, in lijstjes staat of steeds wordt getipt, maar nog niet een prijs heeft gewonnen. Dus ik dacht... Ik ga gewoon een keer Emma curves proberen. Dus uh, ik ben op de goede weg, toch, Kreetje? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik heb dat eerste boek vandaag gelezen, maar ik ben heel slecht met titels. Kijk, jij is achterop,
0: dat boek van haar. Uh, heb je dat bij de hand, trouwens? Uh,
1: ik heb het nog niet uitgepakt, misschien is dat... Oké, okay.
0: maar ze had zo'n eerste boek over... Ze komt uit een soort uh, kunstenaarsgezin en daar was... Uh, haar vader was een Limburgse kunstenaar en die... Uh, dat eerste boek van haar gaat over, over dat uh, zeg maar licht dysfunctionele kunstenaarsgezin. Ik ben het heel, uh, iedereen kan schilderen, dat is het. En dat heb ik uh, gelezen en dat was echt uh, opvallend goed. Ja. Dus dat is een leuke schrijf. Ik denk dat je daar wel uh, mee vooruit komt in de wereld met dit nieuwe boek. Oké, okay, dus ja. dat
1: jij, jij voorspelt dat ik niet uh, door deze boek in ieder geval, dat, ik, uh, dat het begin is van een langere weg uh, in plaats van dat ik uh, na twee afslagen ga, ga stoppen.
0: Ik denk dat er niks anders op zit, anders dat moet wel. Ja. Goed,
1: dan, dan heb ik nog een tweede kwestie uh, die ik aan wil horen. En dat is uh, dat deze, het maken van deze podcast, uh, uh, ja dat begint toch wel, het was, dat was al werk, maar het begint toch steeds meer op werk te lijken. Um, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat, uh, dat ik het jammer vind, dat, uh, jij, jij, jij brengt natuurlijk wel eens tips naar voren, ik probeer omgekeerd tips naar jou uh, voor te brengen. En dan uh, denk ik, ja, misschien wil ik dat eigenlijk wel lezen. Maar ja, dan, dan hecht er natuurlijk alweer een volgende podcast uh, uh, in mijn nek. En dan denk ja, uh, ga ik, ja, ga ik dan lezen? Uh, uh, teruglezen eigenlijk. <laughs> en, en ik moet eigenlijk vooruit lezen, want ik moet, ik moet uh, of we moeten weer de volgende podcast voorbereiden. Dus um, uh, uh, mijn vraag aan jou is, heb jij dat ook? Uh, 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 dat het eigenlijk toch wel meer op werk gaat lijken?
0: Soms wel. Nou ja, lezen lijkt nooit helemaal op werk. Maar het klopt. Ik had bijvoorbeeld nu. Uh, ik heb ooit van jou. Uh, die heb je. Dat boek heb je. Ik weet niet of je het getipt hebt of mij gegeven. Je had het in ieder geval zelf uitgegeven. Dus als je het getipt hebt, is dat. Uh, beetje vreemd, maar ik geloof het wel van Stefan Nieuwenhuis. Hebben we dat niet ooit in de podcast gehad? Of ja, klopt, Over klopt. die dichters. Hè? Dat was de reden ook, dat al die, die ja. dichterswerelden... Ja, dat gestoken. was de perfecte zedenschets van een lokale dichter. Gezien. Ja, dat heb ik van jou gekregen. Daarna, waarvoor dank. En uh, toen, uh, daar ben ik ook nog halverwege in blijven plakken. Dus dat is uh, jammer. En net zoals ik nu ook bijvoorbeeld Leven en lot uh, was ik goed mee begonnen. Ik was meteen na uh, één week 90 bladzijden. En nu zit ik weliswaar wat verder. Maar dan merk je toch dat er hier en nou daar wat tussen komt. Maar dat is nog niet zo ver dat ik denk, ja, ik, kan, ik lees alleen nog maar voor de podcast. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Ja, dan, dan heb je elke week Ramzi Nasser. Ja, dan word je, ook niet, uh, gelu- word je ook niet gelukkig van. <laughs> of alleen maar de column van Tommy. Maar uh, ja, het is waar. Als je voor iets uh, leest, dan. Uh, voor een bepaalde productie of voor een weblog of voor een, voor een site of voor een krant leest. Ja, dan moet je een beetje. Uh, dan wordt het een beetje werklezen. En het leukste zou zijn als je dat acht uur per dag kon doen. Maar dat kunnen we allebei niet doen, helaas.
1: Nou ja, dit is een, een kleine prelude om in een, uh, in een aflevering uh, niet ver hier vandaan... om eens even wat werkafspraken met onze luisteraars te gaan maken. Ik, ik, omschrijf, ik, omschrijf, het nog even, ik omschrijf het nog even bewust vaag. In de, maar, de tijd komt uh, het vakantiegeld
0: eraan, mensen. Dus ik <lacht> ik, uh,
1: luisteraars, het maken van <lacht> <op> deze podcast... <lacht> is gratis, maar niet voor niks.
0: <lacht> uh, is werk. <lacht> ja, precies. Ja. En in mei komt, zoals ik al zei, het vakantiegeld. Dus dan kunnen ze allemaal uh, handje bij... Uh, Steken. ja. Ik heb nog wat anders, Hans, wat ik, wat ik je even wilde voorleggen, als dat mag. Uh, dat is dat ik. Vorige week hadden we het nog heel even over Vestijk. En toen noemde ik het boek van uh, de heren Het Hart, Kees en Maarten. Dat uh, heet De Toetsteen, dat boek. Uh, ze hebben elkaar in coronatijd, heel grappig. We hebben ook het uh, coronaboek van, uh, van uh, de fotograaf Stefan van Vleteren al gehad. Uh, de heren hebben elkaar in de, in de, in de coronatijd uh, brieven gestuurd over het werk van Vestdijk. Ze zijn allebei uh, groot fan van, van, van Maar zijn uh... ze
1: daar spontaan mee begonnen? Uh, hadden ze allebei op dezelfde moment dezelfde gedachte? Of, of weet je dat verder ook niet? Nou ja, hij
0: stuurde een keer een mailtje. Dan sowieso is het boek opgebouwd. Hè. Ik weet niet hoe het echt gegaan is. Maar hij, uh, een van de twee stuurde. Me. Ik geloof dat Kees het hart begon met een mailtje van over een vraag over Vestdijk. En toen ineens kwam het lumineuze idee... op laten we elkaar eens wat brieven gaan sturen... over het werk van Versdijk, waar we allebei van houden. En blijkbaar hadden ze daar tijd voor. En dat klopt, want het, het begin van de coronatijd... zat iedereen ook binnen natuurlijk. Dus dat hebben ze mooi gedaan. En um, Ik zei vorige week al, lees Versdijk. Maar ik merkte hier... Um, na het lezen van de toetsteen, dus die brieven tussen Kees en Maarten... Uh, als we ze zo mogen noemen... dat uh, ik ook nog heel veel werk van Versdijk niet ken. Dus dat ik echt uh, weliswaar mezelf... Een groot liefhebber van Vesdijk 8 en veel romans gelezen heb, veel gedichten gelezen heb, veel essays. En veel, nou uh, uh, ja, van alles wat zich zo voordeed. Uh, maar dat ik bijvoorbeeld, Vesdijk heeft tien delen muziekkritiek gemaakt. Die zijn allemaal verdeeld, tien dikke delen. Uh, en daar weet ik helemaal niets van. Kees het Hart schrijft daar heel mooi over aan Maarten het Hart. Maarten het Hart is, zoals we allemaal weten, een enorme muziekfan. Dus die heeft al die boeken wel gelezen. Maar Kees het Hart ontdekt die boeken tijdens die briefwisseling. En is er eigenlijk redelijk, uh, ondanks het feit dat hij niet zoveel van muziek weet als Maarten, daar redelijk van onder de indruk. Dus eigenlijk hebben de twee heren mij nog duidelijker gemaakt dat er iets met dat werk van Vestek moet gebeuren. Dus dat ik als, dat, als, het nooit, niet, als ik vakantie heb van de podcast, <laughs> en als het niet uh, werk is, dan uh, moet u, ik moet eigenlijk, we moeten Vestek lezen. Vestek is toch echt de grote een van de Nederlandse literatuur. Dat, is echt, uh, dat blijkt ook weer uit dit boek. Het is echt fantastisch. Het debuut. Hans en Christian fileren een literaire
1: nieuwkomer. Dan is nu het moment gekomen dat we weer eens een debuut uh, onder, uh, onder de loep gaan leggen. En dat doen we mede namens Aris Beemster. Uh, die heeft ons gemeld dat hij uh, uh, graag zou willen dat wij, uh, in dit geval ben ik dat. Want Christian heeft, uh, dat hebben we net al aangegeven, een podcast maken is werk, dus... Uh, Uh, Kretje heeft geen tijd gevonden om dat te lezen. Misschien gaat hij het nog lezen. Uh, De de, de buurt waar we het over hebben is Het perenlied van Joost Omen. En uh, ik heb dat boek uh, gelezen. Uh, Ik ben ben tweeledig over dit boek. Ik ben eigenlijk uh, heel erg juichend over dit boek. Omdat het een boek is wat, uh, wat, 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 wat... Ik zou bijna zeggen wat nergens op lijkt. Uh, Tenminste, ik ken niet een tweede boek, of ik kan niet zo snel een boek noemen wat in het straatje van dit boek uh, zit. Uh, Misschien uh, zegt dat iets over mijn gebrek aan verbeelding, maar uh, ik kan het niet zo gauw bedenken. En aan de andere kant, dat dat vind ik dus heel positief. Joost Omer heeft een boek geschreven of een debuut geschreven wat echt heel avontuurlijk is en in zekere zin ook heel afwijkend. Uh, Maar de mensen die deze podcast volgen, die weten dat ik ook mijn bedenkingen heb bij dat millennial proza, omdat het allemaal enorm onder spanning staat en dat je nergens even kunt uitrusten. En daar is Joost Ome helaas ook wel een uh, uitgesproken voorbeeld van. Van er, er, er gebeurt aan de lopende band iets. Het is eigenlijk alsof je naar een, een, een geschreven tekenfilm zit te kijken en er elke, elke tien seconden wel even iemand een salto maakt, bij wijze van spreken. En dat is, dat is vermoeiend. En um, alvorens ik Christian binnenlaat in dit verhaal, um, boven van Houweling, een, een uh, kritica van de Volkskrant die we eerder in deze podcast besproken hebben... Die eindigt haar korte recensie. Uh, dus met andere woorden, uh, Joost Oom heeft niet het geluk gehad... dat hij een uitgebreide recensie in de Volkskrant heeft gekregen. Het is een kleine recensie. En als ik zeg klein, dan is die ook echt klein bij, uh, bij de Volkskrant. En die eindigt <coughs> uh, als volgt over dit boek. Het perenlied heeft een hoog joepie gehalte denk... Denk, dubbele punt, Pippi Lankhuis met een flinke lik MDMA. Leuk en lief allemaal, maar, de maf, maar dat maf doen, om het maf doen, vergt wel wat geduld. Oom is op zijn sterkst als hij het fruit gewoon even achterwege laat. Ja, dan uh, dat laatste zin uh, moet ik natuurlijk even uitleggen. Aan, uh, er is in dit boek, aan de, uh, de, de hoofdpersoon uh, is de bietenkoningin. Die is op een hele bijzondere manier uh, ter wereld gekomen. Uh, Ik kan het wel even proberen te beschrijven. Dat geeft misschien ook gelijk de gekte van dit boek aan. Uh, De vader van de bietenkoningin. Die die staat te koken. Staat achter een fornuis. En uh, droomt over een voormalige mannelijke geliefde. Slaat aan het masturberen. En dan beschrijft Joost Omer hoe. uh, één zaadje in de bietensoep terecht komt. En uh, daaruit wordt dan uh, de bietenkoningin uh, geboren. En uh, voor voor de... Ja, ik zou bijna zeggen voor de woken lezer... weet je dan dus eigenlijk al... uh, Ja, dit is is dus een... De Bietenkoningin, dat is dus een personage... die niet onder de klassieke uh, man-vrouw verdeling valt. Dit is uh, is misschien wel een uh, intersectioneel... Uh, hoewel ze koningin heet, maar toch een intersectioneel uh, verschijnsel. Nou ja, uh, dat uh, roept het al vragen op, Christian? Of zeg je, ga maar door uh, met het beschrijven van dit boek? Ja, je mag zo door. maar het, het roept
0: niet zozeer vragen op. Ik weet wel dat ik nu ineens weet waarom ik het nog niet gelezen heb. Ondanks het feit dat het best goed zou kunnen zijn. Is dat ik uh, van die blijheid, heel, uh, dat ik daar heel verdrietig van word. Gek is dat. Uh, ah. Ik zou eigenlijk moeten toejuichen dat er een keer een blijje Nederlandse schrijver is. Want wanneer zijn die er nou helemaal? Maar toch uh, trek ik die blijheid van die man niet zo goed. Ik heb hem eens een keer op televisie gezien toen het programma Mondo of Monda, hoe heette dat? Mondo dat, dat, heette Monda, dat, ja, toen ja dat klopt. Dat, toen dat nog bestond en toen ging hij ook de, de, het gesprek zitten ontregelen. En dat was op zich wel grappig in het begin, maar na vijf minuten denk je dan, nou, nu zijn we wel klaar met ontregelen. Het wordt toch een beetje Roberto Benjini wordt het dan, hè? zo van... Uh, <laughs> Van, van, van bij Adria van Dis. Hij uh, lijkt je like Adriaan. Ja, dus het, het is een beetje flauw worden. Dus ga door, ga door, Hans. Ik hang aan je lippen, min of meer. Figuurlijk. Ja.
1: Nou, het, het, het boek is, is, is allemaal, zijn dus allemaal korte hoofdstukjes. Hè? Dat, 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 uh, dat sluit dus aan bij dat tekenfilmachtige karakter. Het zijn allemaal korte scènetjes. Uh, en in het eerste deel, wat ik het beste deel vind, uh, dat het best uit de verf komt. Is dat, en dat heeft, hij in een, heeft Joost Ome ook in een, in een aantal interviews volgens mij verklaard, is dat hij de, de, de pers, ver, voor hem de verpersoonlijking van het kwaad is Disney World uh, en überhaupt, überhaupt het pretpark een wezen. En, uh, hij en, en de grap is dus dat hij in, in, in zijn personages, dat zijn dus hè, de Bietenkoningin en, en nog wat meer uh, uh, mensen, is, is dat hij um, uh, het, het Disney Park beschrijft als een soort industrieel, uh, industrieel product. Waar dus allemaal onderin gangen, dus mensen keihard aan het werk zijn om al die die figuurtjes van Mickey Mouse tot Donald Duck allemaal op de juiste manier uh, de juiste glimlach te geven, op de juiste... Uh, door Disney geasseneerde uh, choreografie uh, op de juiste plek te krijgen. <tiek> en eigenlijk lees ik, maar dat is een interpretatie van mij, dat Joost Ome via Disney World eigenlijk uh, de hele surveillance maatschappij waar we, waar we naartoe naar dreigen te gaan, op de hak neemt. Uh, dus hij gaat met, uh, met, een, uh, met Gabriel, dat is een, een jongetje, gaat de bietenkoningin in het eerste deel, uh, nogmaals ver weg het leukste deel, ondernemen ze een, een plan om heel Disney World, dus eigenlijk zeg maar de, 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 de surveillance maatschappij, om daar een flink smaak in het wiel uh, te steken. En uh, misschien sluit dat wel heel erg aan, uh, Kreetje, uh, dat, dat Joost Omen dat niet alleen uh, in het boek uh, daar werk van maakt, maar dus ook aan de tafel bij, uh, bij Mondo. Mm-hmm. Dus dat, uh, daarin zou hij dan wel consequent zijn. Geen woorden, maar daden. Net zoals bij jullie. Exact, exact. Ik, 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 ik lees nu even de passage voor. Dat ik, dan krijg je een beetje de indruk van het proza. Uh, en dan, dan uh, krijg je ook een indruk van de, van de, uh, de, de sabotageactie die de bietenkoningin dan uh, samen met Gabriel tegenover Disney uh, wil, gaan, uh, wil gaan plegen. Volgens mij moeten we een foto maken, zegt ze zacht. Ze laat een stilte vallen en trekt haar wenkbrauwen omhoog, terwijl ze Gabriel in de ogen kijkt. Van onszelf, vervolgt ze snel. Het moet niet zomaar een foto zijn, maar een foto waarop je ons ziet zoals we nu zijn. Om te laten zien dat je helemaal geen pretpark nodig hebt. Zonder kleren aan en zo gelukkig mogen een naaktfoto, valt Gabriel haar in de reden. Ja, zegt de bietenkoningin. Durf je dat? Hoezo hoe zou ik dat niet durven? vraagt de bietenkoningin. Wat gaan we daarmee? Je hebt toch niet je hebt toch net aan de meloen geluisterd aan de meloen luisteren is uh, een ander woord voor uh, het, uh, nou ja uh, puntje, 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 ja en toen hadden we toch geen kleren aan Gabriel bloost zou je het fijn vinden om met het gevoel dat je toen had in een achtbaan te zitten, vraagt ze nee, maar of om, om een suikerspin te eten nee, of om een sprookje te horen over prinsessen die met prinsen trouwen nee, absoluut niet, maar maar had je wel zin in ze kijkt Gabriel strak aan Gabriel wil wat zeggen, bedenkt zich en denkt na. Liggen, antwoordt hij uiteindelijk. Liggen? Ja, tussen... Hij bloost twee graden roder. Tussen bloemen. Hij rolt bij haar weg, gaat lang uit op zijn buik liggen met zijn gezicht in de dekens. Voor even houden ze allebei hun mond. Het is buiten droog geworden. Het geluid van vogels komt via de hoordeur de kamer binnen. Tussen bloemen liggen is niet iets waar een Disney pretpark geld aan kan verdienen, hè? zegt ze terwijl ze naast hem bekruipt. Nee, zegt Gabriel, dan is dat het gevoel dat we door het hele park moeten laten gronzen Met een naaktfoto, vraagt Gabriel. Ja, dat vind ik echt heel leuk.
0: Ja. Ja, ik, ik bedoel, dan kan ik echt. Uh, ik zeg het vaker uh, trouwens, maar uh, uh, ja, als ik dit hoor, denk ik: ja, waarom heb ik dat boek nog niet meteen uh, een keer uh, s'avonds uh, ter hand genomen? En ik vrees dat ik dan zelfs tot in de nacht, uh, tot ik het uit had, uh, doorgelezen zou hebben. Dit klinkt, dit, dit klinkt heel erg geestig, moet ik
1: zeggen. Wat vind jij ervan? Ja? Uh, nou, kijk, waar ik me eigenlijk aan. Uh, ik, 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 eigenlijk solliciteert dit, dit proze wel naar uh, uh, het adjectief experimenteel. Ik vind het ook. Op... Ja. Ik vind het tot op grote hoogte experimenteel. Nou zijn wij allebei opgegroeid in de jaren zeventig. En toen had je ook experimentele. Toen had je bijvoorbeeld mensen als Jacques Vermin Vogelaar en Sybrun Paulet.
0: Ja, maar die waren niet zo grappig natuurlijk. Nee,
1: toen, dacht ik, toen dacht ik bij mezelf... Uh, als je kijkt naar 2021, dan is, zij, dan is uh, uh, Joost Omen misschien wel de Sybren de Polet uh, van, van nu. En als ik dat dan naast elkaar leg, denk ik, nou, dat experimentele proza is, als ik dat vergelijk met uh, dat uit de jaren 70, is, uh, is behoorlijk vooruitgegaan. Dus uh, ik, ik zou inderdaad net als jij zeggen, probeer het, uh, probeer het eens. Joost Omen, uh, het perenlied. Tips van de Week Boeken, artikelen of
0: pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Om mijn onbekende redenen, maar dat gaat Kretje allemaal voor mij uitleggen. Uh, heeft hij uh, drie boeken voor zich liggen van één en dezelfde auteur?
0: Ja, en ik wilde die gaan tippen. En dat gaat alleen al gebeuren doordat de man uh, die ik ga tippen, Tip Maroeg heette. Dat is één. Tip maar rug. Ja, hij moest een keer aan de beurt komen in deze rubriek. Het zat er uh, is niks aan te doen. Bovendien hadden we Joost Omen natuurlijk al hè, vandaag. Maar uh, uh, we hebben gelukkig ook nog heel veel dode schrijvers, zoals Simon Vestijk.
1: En dezelfde tip maar ook nog. Oké, okay, dus jij, jij zegt Omen leeft mij te veel. Ik, ik, ik wil, wil wel een beetje een vleugje, een scheutje dood erbij hebben. Uh, nou
0: ja, nee, ik zeg niet dat Omen te veel leeft natuurlijk. Dat, hij mag voor mij nog heel oud worden, maar je uh, schrijvers hebben natuurlijk het prachtige voordeel dat hun oeuvre afgerond is... en dat je daar dan eens even rustig naar kunt gaan kijken... zonder dat ze hinderlijk ieder jaar met een nieuw boek komen. En uh, Tip Maroeg is in de week waarin we deze podcast publiceren... is die op de 22e april is die precies 15 jaar geleden gestorven. Dus dat is de reden waarom ik eens uit de kast gehaald heb, dit werk.
1: Heb jij ooit iets van Tip Maroeg gelezen, Hans? Ik heb de, volgens mij de, de morgen loeit weer aan uit mijn hoofd. Ja, hè?
0: ja dat was dat boek waar hij in 1988... Uh, een soort comeback mee maakte. Na heel veel jaren niks gepubliceerd te hebben. Ja. Uh, waar die bijna een prijs voor Toen nog de ACO Literatuurprijs. Die werd toen gewonnen dat jaar door. Geert en Meising voor Veranderlijk en Wisselvallig. Okay. Ook, ja. ook een mooi boek. Maar toch had hij wel mogen winnen. Vind ik zelf. Wat me
1: bij is gebleven. De, van Tip maar rug. Van die, van die de morgen loeit maar aan. Maar ook van zijn debuut. De, hoe heette dat ook Weekend alweer? Belgiëmage. Weekend
0: Belgrimage.
1: Weekend Belgrimage. Ja. Is dat, uh, het is natuurlijk een Curaçao's. Als ik het wel heb. Is het een Curaçao's te schrijven. goed. Ja. En wat mij opviel was eigenlijk dat alle, alle beelden die ik van Curaçao had, namelijk dat, en dat zijn natuurlijk ongetwijfeld clichébeelden over dat mensen feestvieren feest vieren in de zon liggen en, en allemaal van dat soort dingen. Dat Tip Marug werkelijk aan geen enkele uh, kenmerk voldeed van wat ik dacht dat mensen op Curaçao zaten te doen. Want Tip Marug was volgens mij een eindselganger en was behoorlijk aan de drank en depressief.
0: Ja, dat, is, dat ga ik nu even proberen uh, uit te rollen, deze kwestie. Of maai
1: ik nu het gras voor je weg? Nee, nee, nee,
0: nee, nee zeker niet. Uh, Tip Maroeg uh, inderdaad een, 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 een Curaçao-naam, maar geen uh, vrolijke knaap, zoals je uh, zou willen. Uh, hij was uh, schrijver van drie boeken en die drie boeken die zijn allemaal, als je dat zo mag zeggen, uh, geschreven vanuit een stilstaande positie, als je dat zou kunnen zeggen. Dus weekendpelgrimage gaat over iemand die de bloemetjes wil gaan buiten zetten in het weekend, met zijn auto in een greppel komt, daar niet meer uitkomt en dan over zijn leven nadenkt. Uh, dat boek is in 1958 verschenen, maar ook was toen uh, net begin 30. Negen jaar later, dus hij deed er ook lekker uh, lang over, hè? Uh, verscheen in de straten van Tipalka. Dat gaat over een man die op bed ligt in het ziekenhuis en aan het doodgaan is en daarover zijn leven terugdenkt. Dat was 67 dus en in 1988, dus 21 jaar later, dus weer veel later, kwam hij met dat beroemde De Morgen Loeit Weer aan. Wat gaat over een man die achter zijn huis zit en terugdenkt over zijn leven. Dus hij had ook niet van die boeken met enorm veel plots erin of met enorm uh, geweldige, uh, spannende verhalen. Uh, dan moet je wel, uh, schreef Koen Peppelenbos op Literair Nederland toen nog, uh, over uh, in een in memoriam, dan moet je wel over een goede stijl beschikken. En als dit maar ook iets is, dan is hij uh, een geweldige stilist. Iemand die inderdaad vanuit die stilstaande positie allerlei verhalen kan uitserveren uh, die, die je toch, ondanks het feit dat er niks gebeurt, zoals het dan heet, uh, aan de stoel vast uh, plakken. Hè? Je, je moet verder in dat proza. Het is een wat... Dat komt misschien omdat hij die outsiderpositie had. Hij was een, ook in Curaçao was hij trouwens een outsider, inderdaad. Hij was iemand die helemaal alleen leefde. Uh, zich vanaf uh, begin 50 was hij met een soort pensioen. Uh, uh, de, hij dronk en hij zat alleen, hij had wat honden en hield iedereen van zijn erf. Dus hij was niet die vrolijke eilandbewoner zoals wij die graag zien. Uh, hij schreef, niet veel, maar hij schreef, hij dronk. En hij uh, had een, misschien door dat Curaçao's, uh, door die Curaçausse achtergrond, een wat formeel ouderwets Nederlands, wat niettemin uh, door die mengeling met, die, uh, met dat papiamento, wat ze daar uh, spreken, heel gekke levendige taal had hij, zich, uh, had hij ontwikkeld. Uh,
1: en is dit mogelijk een, een, een slokje, een slokje marug omdat je hem toch uh, wel, wel smakelijk opdient, uh, dat ik denk, nou, geef mij maar een klein slokje marug dan uh, uit uh, een van die boeken.
0: Het beroemdste stuk is eigenlijk uh, het begin van De Morgen Loeit weer aan Dat doe ik zo, dat is één zin eigenlijk. Uh, nu zeg ik ook eigenlijk. Uh, maar ik doe een stukje uit Weekend Pelch-image. Dat is dat uh, boek waarin hij dus op Weekend Pelch-image wil, maar in de sloot uh, terechtkomt. En daarover zijn uh, werkende leven nadenkt. Het is een hele treurige kantoorroman ook. Het gaat ook over zijn werk. Hij is een soort tekstschrijver annex, nieuwsberichtenmaker op een of andere kantoor. En hij doet eigenlijk de hele dag niks. Hij zit er maar wat. En dus het is een soort Maarten Koning? Uh... Ja, in de z- in, ja, Maarten Koning in de zon. En dan uh, uh, toch nog wel minder vlak. Pro- Kijk, wat, wat je van, uh, van Voskuil ook vindt. Dat is. Dat, proces, dat is wel verslavend, maar dat is redelijk vlak. Dat het is, gaat het maar, door. maar vijf,
1: boek, vijf boeken lang, alsof je een vlak schuur, schuurmachine... Be- uh. ja, ja. Alsof, alsof iemand de hele tijd hetzelfde in je oren vertelt. Zeg maar, ja. maar
0: toch is het verslavend. En dat geldt voor Tim Maroeg ook, maar die doet dat toch wat lyrischer. Ik zal een klein stukje doen. Een eiland blijft nooit een eiland. Dat is het weekend dus. Hè. Op de een of andere morgen komt de zon op en maakt de bewoners wakker. En zij zien met verbaasde ogen dat hun eiland geen eiland meer is. Aan wie de schuld? De pastoor, de vroede vaderen, de oude kolonisator, de nieuwe krantenuitgever, die bioscoop-eigenaar. De schuldige is niet aan te wijzen, want het verraad van iedere bewoner is even groot geweest. Allemaal hebben zij met gekruiste armen toegezien hoe honderd jaar oude bomen, die nooit omgehakt hadden moeten worden, door Portugese werklieden werden geveld naar de aanwijzingen van een zwetende Europese voorman in een kort wit broekje en met een enorme tropenhelm op. Nou... Een prachtig stukje proza toch, zou ik zeggen. En dat gaat dan nog redelijk fel keren ook nog. Hij doet dat uh, tussen de regels. Laat hij ook nog wel merken hoe hij over de zaken uh, denkt daar. Uh, ik zal het begin uh, nog even doen. Uh, misschien ben je dan... Uh... Ik vond dit al mooi hoor, trouwens. Uh... Ja, ja, het is ja. een schitterend proza. Maar dat is dat begin... Uh, de, de, de... Kijk, Weekend Pelgrimage is een prachtig boek. Dat is een uh, soort uh, stilstaande road novel. want hij zit in die, in die sloot. Hij is niet onderweg in de auto, maar de auto staat stil.
1: Dat boek herinner ik me uit mijn schoollijst. Dat werd ook volgens mij behoorlijk veel. Dat stond er echt met een... Dat was er niet af te krijgen. En elke lijst die ik ooit volgens mij onder ogen heb gekregen... wat je voor je eindexamen kon lezen... daar stond Weekend Pelgrimage van Tip Marig op. En
0: dat dat is dus een mooi boek. Dat in de straten van Tip is ook prachtig. Uh, Een beetje plechtig ook. Uh, Dat heeft hij dus negen jaar later uh, geschreven. Het is niet zo'n succes geworden als dat Weekend Pelgrimage. Maar toen begon daarna... Na 67 begon de mythe om, om de persoon uh, Maroeg te, te, te groeien. Hè. Hij had uh, collega's uh, op Curaçao zoals Frank-Martinez Arion en Boulie van Leeuwen die vertelden verhalen over hem. En sommige journalisten probeerden tot hem door te dringen, maar hij, hij, sommigen mochten binnenkomen, sommigen niet. Op, op, op een gegeven moment mocht iedereen binnenkomen trouwens. Jan Brok, Kees Zoon, iedereen was wel een keer bij maar hoe geweest, maar er hing zo'n sfeer omheen... van daar woont in, de, in dat heet Pannenkoek, de wijk waar die woonde. Daar woont iemand en die, die, die schrijft, maar we weten niet precies wat hij doet. En ik heb eens een documentaire gezien, en dat, nu kom ik bij het derde boek... de Morgen loeit weer aan, dat, dat iemand uit Curaçao kwam, hè, 88, tijd van de fax... nog net misschien al, weet ik niet of die er toen al was. Ja,
1: de fax, denk ik. Ja. ja,
0: maar er komt iemand dus, die is helemaal naar Curaçao geweest... en die komt bij de bij aan met een pakketje... Velletjes, uitgeprinte velletjes van Hans. Je weet, ik lijkt Martin Roswell hè, alweer. Maar de, 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 en die zegt hier, hier: mensen, is wat het. We hebben t, 21 jaar gewacht, want het is 87, 87 het jaar voordat het verschijnt. Het duurde toen ook nog heel lang dat het verschijnt. Dit is het boek van Tip Maroeg De Morgen Loeit Dus dan zie je de uitgever van De weer echt kijken van... wow, nou, na al die jaren heeft die kluizenaar weer een boek gemaakt. Dus de, de mythologie was hem vooruitgesneld, zonder boeken. En toen bleek dit boek, De Morgen Weer Aan, het grote... nou ja, het is niet zo'n groot boek, het is maar een heel dun boek. Maar dat was wel het meesterwerk van Tip Maroeg. En dat klopte ook, want het is een geweldig boek waarin die... Ja, dat is geen plot, maar je kunt het einde toch niet verraden. Het eindigt met een soort apocalyptisch visioen. We zouden tegenwoordig zeggen, het is een dystopisch boek. Hè? Dat is sinds Netflix de, de nieuwe term. Uh, maar goed, dat, dat, dat vind ik zo mooi. Dat was en het was een, en een mythologische figuur geworden. En hij bleek ook nog uh, een prachtig boek geschreven
1: te hebben. Ja, ik vind dat je heel mooi vertelt uh, over Tip Maroch. Uh, toch heb ik de neiging om heel consumentistisch even te denken... Stel dat ik nou uh, enthousiast word uh, en, en ik ga een boek van Tip Maroeg, een van die drie dus, uh, ga, ik, uh, le- uh, ga ik lezen. Uh, kom ik dan vooral in het hoofd van Tip Maroeg uh, terecht? Of leer ik ook iets over, uh, uh, Ja, dat klinkt misschien heel kinderachtig, of leer ik ook iets over de Curaçaose maatschappij of over uh, die prachtige stranden en dat ontspannen levensfeertje, wat wij er graag in zien? Nee, daar leer je
0: godzijdank niets over Hans. Nee, je leert daar echt helemaal niets. over. Dat is ook maar goed ook, want wat zou je daarover moeten leren? Er zullen ongetwijfeld boeken over zijn, dat weet ik eigenlijk niet, maar die die moet je dan bij... Nee, je leert echt iets van een man die zich uh, uh, teruggetrokken heeft in het leven en die daar in prachtige lyrische taal over schrijft. En het klinkt heel gek, er gebeurt niks, maar het is echt heel spannend wat hij schrijft.
1: Nogmaals, uh, dat is deels ook onze, onze missie in deze podcast, is dat wij pareltjes weer opvissen. Maar uh, kijkend naar de tijdgrijs van 2021, heb ik niet het idee dat dit de tijd van teruggetrokken mannen is. uh... Nee, het is ook zo dat
0: het verzameld werk van van hem, een jaar of tig geleden verschenen, uh, is is, uh, uitverkocht. uh, En uh, alleen maar voor veel geld antiquarisch te verkrijgen. En je weet, antiquarische boeken zijn niks meer waard. Dus als een antiquarisch boek voor boven de 50 50 euro verkocht wordt, dan dan zijn er echt weinig exemplaren van. Dus er is... uh, er is maar een heel klein groepje op dit moment dat nog uh, Tim Maroeg leest. Maar ik zou, wel, ik, ik zou wel zeggen dat de bezige bij, als de bezige eens een keer iets leuks wil doen. En ze doen al zoveel leuke dingen, ook heel veel verschrikkelijke dingen overigens. Maar een herdruk van het uh, verzamelde werk van Tim Maroeg, dat zou toch echt uh, een daad van totale rechtvaardigheid zijn in dit, uh, in dit jubeljaar dat hij 15 jaar geleden gestorven is. Hij was niet voor niks het kroonboek bij de ECI, Hans Ooit.
1: Bij ons is uh, Thomas De Veen, hij is criticus van NRC Handelsblad. Welkom Thomas, uh,
2: even voor de goede orde. Hoe lang ben je al criticus uh, van de NRC? Hoe lang? Ik denk dat ik nu drie of vier jaar bij de boekenredactie werk, en daarvoor was ik al medewerker, uh, freelance medewerker. Um... Ja, of het nou drie of vier jaar is, dat weet ik niet omdat corona ertussen zit. En uh, nou ja, dan weet je niet meer hoe laat, hoe, hoe laat het is. Ja. Ja.
1: Wat wij heel graag om te beginnen van jou willen weten is dat uh, uh, eigenlijk een bekende uitspraak is, is dat je beter slecht besproken kunt worden dan helemaal niet uh, besproken. En in die zin heeft een literaire criticus dus dus macht. Want zodra hij iets kiest, uh, dan dan krijgt het dus aandacht. En uh, dat dat leidt ons naar mijn eerste vraag aan jou. En dat is, hoe bepaal jij uh, over welke boeken je schrijft überhaupt?
2: Nou, waar ik over schrijf zijn meestal de de boeken die ik belangrijk acht. Dus uh, van uh, een auteur waar uh, waar men van wil weten uh, hoe het nieuwe boek is. Of waar ik zelf zin in heb. En ik ben niet de enige die criticus is bij NRC, dus ik zoek een beetje uit uh, 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 wie waar zin in heeft en uh, uh, wie waar overschrijft uh, in een week. Wordt dat niet zoals bij sommige kranten van bovenaf opgelegd? uh, Die moet dit doen, die moet dat doen... uh, uh. Nee. O nou, ja, van bovenaf dan ben ik misschien uh, de bovenaf, maar uh, zo egalitair is het dan dus wel. Uh, dat zijn allemaal mensen die vrij korte lijnen met mij hebben. Mm-hmm. Jij bent uh, wel
0: de chef Boeken, of hoe zit het? Nee,
2: in? nee, Michel Kieler is de chef Boeken, uh, okay. uh, dus die bepaalt uh, uh, de boel eigenlijk, maar uh, hij zegt niet, uh, d- dat gaan we niet doen, Thomas, uh, want wij uh, vertrouwen elkaar.
1: Je, je, je noemde een interessant woordje in jouw eerste beantwoording, namelijk het woordje men. Uh, ik denk dat je daarmee bedoelt dat het dat, dat, ja, het publiek is. Uh, ah, ja, je, ja. En, je, en je zei zoiets van, nou ja, uh, uh, als, ik, uh, hè, als ik denk dat het publiek iets van een... Nou ja, je zei eigenlijk, in een paar zinnen zei eigenlijk heel verschillende dingen. Zei, je zei, om te beginnen, het moet een boek zijn dat ik zelf belangrijk acht. Uh, en ja. daarnaast zei je eigenlijk in één zin erachterna, uh, maar het publiek moet natuurlijk ook iets willen weten van die schrijver of die schrijver volgen. Uh, ja. is, zitten we dan niet, niet al gelijk midden in de paradox, in het paradoxale sfeer van, van de literaire criticus?
2: Ja, uh, de literaire criticus heeft iedere week uh, wat pagina's te vullen en niet iedere week zal er een boek zijn waarin iedereen... Uh, Waarop iedereen zit te wachten, Uh, als in uh, men. (laughs) Uh, Iedereen of men. uh, Dus uh, dus vaak gaat het uh, op wat er er recent verschenen is en wat uh, de aandacht verdient. En ja, uh, daar kan ik wel over zeggen uh, dat dat dan... uh, Uh, dat dat het belangrijkste boek is. Maar het is ook gewoon vaak het boek waar ik dan over wil schrijven... of waar een collega over wil schrijven... omdat hij denkt, dit is een een, een pagina-vullende recensie waard. ja.
1: Ja, Maar het blijft interessant hoe je je die keuze maakt... omdat uh, ik heb een Joost de Vries... dat is volgens mij een collega van jou... die voor de Groen Amsterdammer uh, werkte, en die zei van... Ja, Vaak is een belangrijk boek, daar, uh, dat zie je al aankomen, want dan grondst het al zeg maar, maanden of weken van tevoren dat dat boek daar aankomt. Uh, en uh, misschien heeft hij daar gelijk in, is of dat, is dat zijn radar waarop hij boeken selecteert. Maar ik dacht zelf van ja, als je alleen maar boeken gaat recenseren waarvan het al van tevoren grondst, ja, dan, dan ga je misschien toch wel belangrijke, belangrijke dingen ook missen.
2: Een boek waar het niet rond grondst, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, dus uh, uh, kijk, ik, ik hoor ook wel f- soms van andere kranten hoe die, uh, dat die al veel langer van tevoren hun, uh, hun planning vast hebben liggen. En dat bevreemdt mij altijd een beetje, want dan denk ik, dan moet je dat boek allemaal gelezen hebben, want je moet weten of het, of het al die ruimte waard is. En uh, ik, ik vaar in principe gewoon op het oordeel. Uh, uh, na, na het boek gelezen te hebben uh, het oordeel van de mensen die het lezen dus ofwel ikzelf of, uh, of, of mijn medewerkers dus jij loopt bewust het risico dat je begint aan een boek en aan het einde zegt ze, uh, nou sorry,
1: maar dat ga ik dus niet bespreken
2: ja, en dan uh... en is dat, is dat ook wel eens voorgekomen ja, dat komt uh, dat... Met, met, na, met namen <laughs> en bij, hè? nee, hè? of niet <laughs> nou ja, kijk, ik zal niet zeggen dat het nooit is voorgekomen dat ik dacht hm, Uh, Dit valt toch een beetje tegen. Maar dat zijn wel uh, uh, zeldzame situaties. Kijk, want... in principe plan ik de boel vast als als, als ik weet wat het het behelst. Dus als als ik weet dat het het, uh, dat grote stuk waard is, dan maken we dat. uh, nou ja, goed, dat zal in de ene week een, een bekendere schrijver zijn... of een belangrijke schrijver... of om, een schrijver om wie het meer grondst. Maar uh, soms ook niet. En uh, soms... Uh, uh, nou ja, het is, het is elke week weer een andere afweging. Dat is het wel een beetje. Wat is, wat is volgens jou een belangrijke schrijver dan? <laughs> een goede schrijver, dat ten eerste. Ja, maar wat is dat? Ja, ja Maar wat zijn dat? Uh, nou ja, uh, kijk, we, we, we zijn gewoon literair critici. Dus we beoordelen uh, de literatuur... Uh, uh, in, in wat dat boek biedt op dat moment. Dus dat is, dat is heel simpel en, en tegelijkertijd heel vaag. Want dat, daar zijn heel verschillende uh, argumentaties voor te bedenken. En dat, dat hoeft niet één bepaald ding te zijn. Dat is juist het goede dat dat niet elke week precies hetzelfde is. Dus jullie liggen niet vast op één... Uh, bijvoorbeeld zoals het vroeger wel eens ging bij kranten.
0: dat, je, hè, dat, dat Jullie liggen niet vast op een bepaald soort proza, nee. een bepaald soort boeken. Van dit, dit moet het zijn, want anders dan vinden wij het niet goed.
2: Nou ja, kijk, uh, uh, we we zijn natuurlijk wel een een bijlage die, of tenminste, uh, uh, als het over mijn terrein gaat, en dat dat is dan de de fictie, de literatuur, uh, dan gaat het dus over literatuur en over literaire fictie uh, die die bepaalde ambitie heeft. Uh, En dat wegen we dus, maar uh, ja, ik ik ben niet de enige die uh, een recensie schrijft uh, over Nederlandstalige literatuur. Uh, ...omdat er ook andere critici zijn die weer een iets andere smaak hebben... ...of iets andere voorkeur hebben. En uh, daar uh, daar moet ruimte voor zijn, voor al die die verschillende...
1: Ja, wat me opvalt opvalt is dat je je eigenlijk, uh, tenminste zoals ik jou beluister... ...maar correct me if I'm wrong, stel je eigenlijk heel dienstbaar op... ...naar wat er verschijnt en zeg je van, nou ja, daar... daar, uh, uh, daar, uh, daar, probeer ik dan, hè, daar probeer ik dan het interessantste uit te halen. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, maar dat is misschien helemaal niet de tijdgeest waar we nu in zitten. En als ik jou zo beluister, dan is dat zo. Is dat die verlangen natuurlijk toch een, een soort Thomas De Veen-recensie, of een, vroeger een Case Vens-recensie. Of een, uh, die willen dus van literaire critici dat, pers- dat, dat het persoonlijkheden zijn. Uh, zeg je van dat is een gedateerde gedachte. Uh, uh, of
2: zeg je van, uh, ja, ik, misschien, ik ben ook nog jong. Misschien moet ik als persoonlijkheid ook nog groeien in die stijl. Maar ik, ik snap niet helemaal waarom het een het ander uit zou sluiten. Want ik schrijf uh, meestal wel een recensie uh, iedere week. En of dat dan een heel grote recensie of een iets kleinere is. Daarvan kunnen mensen toch wel uh, uh, zien van, oh, dit is degene die het bespreekt. En dat is uh, wat Thomas de Veen dan uh, ofwel veel ruimte of weinig ruimte uh, waard vindt. Dat is waar die zich mee bezighoudt. Of uh, Sebastiaan Kort, of uh, Judith IJsselin, of uh, w- wie dan ook. Uh, Oké, okay. ja, dus...
1: Dus, dus jij denkt dat de NRC lezer wel een beeld heeft wie na zoveel
2: jaar wie Thomas de Veen is, en, en wat, hij belo- wat hij mooi vindt en niet mooi vindt? Ik, ik weet niet of ik het allerbelangrijkste vind dat, dat, uh, dat mijn naam erbij staat, maar het is wel zo dat... Uh, Uh, Mensen kunnen, mijn naam staat er ook niet voor niets bij, want uh, uh, het is een persoonlijk oordeel, uh, een persoonlijke weging van een leeservaring. Ja, Isha Meijer zou nou zeggen, wat vindt Thomas de Veen dan zelf? (laughs)
0: Wat, Wat vindt hij dan? Waar begint hij mee? Hij slaat een boek open en denkt, nu
2: gebeurt er iets. ja. Wat is dat Wat? dan weer voor vraag? Je ja, dat is, uh, Vind je
0: dat een mo- ja, vervelende vraag? Nou okay, ja, dat, het is, een vervelende, het is ja. geen
2: vervelende vraag... maar ieder boek vraagt mijn dienstbaarheid aan dat boek... en uh, tegelijkertijd ben ik... in eerste instantie dienstbaar aan de lezer van de krant... die wil weten uh, uh, hoe dat boek te, te, te beoordelen valt. En als je daar dan goede argumenten voor brengt... Dan, uh, dan heb je een goede recensie. En als daar Thomas de Veen bij staat... dan weet je ook nog een beetje... Uh, uit wiens koker dat komt en of je het met diegene eens bent... omdat je hem altijd uh, uh, een slechte criticus vindt... of dat je het altijd wel een klein beetje met hem eens bent.
0: Hey, ik vind het juist ook wel leuk om het met een criticus uh, soms eens te zijn... en soms niet eens te zijn, want dan heb je ook nog wat te doen uh, die week. Hè? Als, je, als je al meteen weet, oh ja, tuurlijk.
2: Nou ja, daarom, daarom zetten we ook niet alleen uh, ballen in de krant en een naam erbij. Daarom zetten we er nog allemaal woorden bij ook. Ja. Oké,
1: okay, ja, ja. Een kwestie die ik zeker nog met je wil bespreken is... uh, en dat dat zeg ik naar aanleiding van jouw bespreking van uh, Pieter Waterdrinker... zijn laatste roman, uh, De Rad van Amsterdam. Uh, En uh, ik stel die vraag maar zo open mogelijk. Is dat jij ook de neiging hebt, volgens mij, dat is mijn interpretatie... om ook de personages in het boek zeg maar aan een soort morele scrutiny... uh, met andere woorden... Uh, uh, te onderwerpen. En ik ik had het idee, maar daarvoor hebben we dit interview, want dat kunnen we dan oplossen. Ik had het idee dat er bij jou toch een soort relatie bestaat tussen... uh, wat jij vindt van van het morele gehalte van die personages en jouw oordeel over het boek zelf. Uh, Werp je deze deze suggestie verre van je?
2: Nou ja, weet ik weet eigenlijk niet precies waar je op doelt, Want dan moet je toch even zeggen op welk personage ik dan mijn morele oordeel heb gebaseerd. Ik denk eerder dat een moreel oordeel uh, kan bij mij een, uh, voortvloeien uit dat ik het geen interessant personage zou vinden. En dan kun je dat verwarren met een moreel oordeel. Oké, okay, maar dan,
1: dan wordt de
2: vraag interessant. Wanneer het, uh, wordt een personage voor jou interessant? Uh... Ja, wanneer, wanneer vind jij een literair personage interessant? Als je er iets van opsteekt, toch? Als je, er iets, als je hem, te, uh, hem of haar leert kennen, uh, als hij meer is dan een, ja, een, 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 het cliché van een bordkartonnen uh, figuur, uh, als daar iets mee gebeurt wat je, uh, 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 ja, wat je iets, nieuws, uh, iets nieuws leert. In de brede zin.
1: Ja, maar het is mooi dat je het woord bordkarton gebruikt. Omdat dat volgens mij was dat in ieder geval. Ik weet niet of je dat woord letterlijk in die. Uh, dat denk ik niet. In die recensie van Pieter Waterdrinker hebt uh, gebruikt. Maar jij suggereerde wel dat dat hoofdpersonage. Uh, die zich op een bepaalde, in een bepaalde va- fase van zijn leven. zeg maar zijn seksuele uh, lusten viert. Dat jij dat, uh, dat, zo herinner ik me althans, uh, dat jij dat niet zo'n interessant uh, onderdeel vond. En dat jij zoiets had van, nou ja, dat had er ook wel uitgekund. Of dat voegt eigenlijk niks toe. En dat je eigenlijk die hele roman
2: een beetje aan de pompeuze kant uh, vond. Dat is ook zo. Je vond het ook een beetje een pompeuze roman, Gretchen, ja. Nou ja, kijk, er zit een. Ja, nu moeten we wel toch wel even iets meer uh, uh, uitweiden over die roman. Als je daar steeds, als je daar, dat je daar in een paar zinnen zoveel verschillende dingen over zegt. Ik vind eerlijk gezegd, ik vind wel dat, dat, dat die roman van Pieter Waterdrinker, die, voor door
1: de zoveelste ju- die door elke jury overigens, wil ik wel gezegd hebben, genegeerd wordt. Uh, ik vind wel dat die roman uh, meer aandacht verdient. Dus uh, uh, ik vind het geen bezwaar dat we het er in de, pol- in de podcast even over hebben.
2: Ja, j- jullie hebben daar heel verschillende meningen over, toch? Uh, Chrétien, die vond het echt een een, 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 een een rukboek en jij vond het meesterwerk,
1: uh, Hans. Nou, meesterwerk. Ik, 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 wat, ik, wat, ik, wat ik heel goed vind aan Pieter Waterdrinker is, bij hem ben ik in Amsterdam, ben ik in de Oekraïne, ben ik in Rusland. En, en, en dat vind ik een geweldig uh, talent wat hij heeft uh, als hij schrijft. Dus ja. hij is een heel syntagelijke zintuig, schrijver. Ja, nou,
2: dat vind ik ook een heel goede, een goede argument om uh, Pieter Waterdrinker te waarderen. En ik denk dat uh, de, de, de ontwikkeling van het personage uh, in, in De Rad van Amsterdam niet altijd op die manier even interessant is. Ik vond dat de jeugd van dat personage veel interessanter. Bijvoorbeeld, en hoe die. Uh, ik kan me die scène in die snackbar herinneren, wat ik een mooie scène vond. Uh, maar uh, vervolgens nam het verhaal toch zijn eigen dynamiek aan en uh, ging het niet meer zozeer over de personage. Dus zijn dat niet de uh, argumenten waarop je dat boek dan vervolgens zo waardeert. Maar dan is het meer inderdaad misschien wat hij beschrijft over. Uh, In welke wereld we leven. En dat vond ik inderdaad ook wel uh, uh, heel onderhoudend in uh, in dat boek.
1: Ja, oké. Wat wat vind jij uh, uh, het leukste aspect uh, van het zijn van literaire criticus? Behalve dat je die boeken waarschijnlijk allemaal gratis uh, krijgt. Uh, (laughs) Maar
2: (laughs) wat vind jij jij het leukste onderdeel? Uh... Nou ja, toch echt wel het, 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 het formuleren van wat, daar, wat ik daarvan vind. Uh, dus eigenlijk gewoon het, uh, het, het, het werk van het schrijven van een recensie. Uh, het is altijd heel. Um, het, het, het kost altijd moeite om precies te vinden wat je. of te formuleren wat je vindt. Want uh, wat er in je hoofd gebeurt, dat zijn nog niet meteen woorden die. Uh, ook interessant is voor de, zijn voor de lezer. En dat moet je overbrengen. En dat moet je op zo'n heldere manier overbrengen. dat ja, de lezer kan snappen wat jouw leeservaring was. En, uh, maar begin jij daar dan handenwrijvend aan? Want je zegt dat het. Nou, leuker- met enorme dan? tegenzin natuurlijk, omdat het hartstikke moeilijk is soms. Ja. Uh, maar dat is wel altijd het leukste, dat je denkt, ja, dit vond ik nou. En uh, dat weet je dus eigenlijk pas als je je stuk af hebt. En dat vind ik interessant eraan. Dat je, dat je echt meer te weten komt over hoe je uh, dingen beoordeelt... als je daar een recensie over hebt geschreven. Dus het hoera-moment zit aan het eind. Als er überhaupt al een hoera-moment is, maar...
0: Ja, uh, precies. Uh, tien jaar geleden of zo, toen hadden we, uh, kwam Thomas Vaassens, jouw voornaamgenoot... Uh, uh, die begon uh, zich af te vragen of de literaire kritiek niet langzamerhand naar het internet zou uh, verdwijnen. Dat is tien jaar geleden en dat is ook niet uh, het geval geweest. De literaire kritiek is niet verdwenen naar het internet, Uh, kun je zeggen, want de kranten zijn nog steeds maatgevend in de literaire kritiek, kranten en sommige bladen. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Je kunt niet zeggen dat internet, uh, uh, althans als als het gaat over het vakgebied van de literaire kritiek, dat speelt zich echt niet af. Op het internet nog steeds niet. Zoals ze dat wel toen dachten dat dat zou gaan doen. Maar goed. Maar Thomas, de de vraag die ik eigenlijk had. Dat verbaast me altijd. Dus jullie hebben natuurlijk ruimte in de krant. uh, En dat staat dan ook op internet. Maar wat ik me altijd afvraag is. Waarom maakt de boekenredactie niet... Op internet heb je meer plek. Daar kun je meer recensies maken. Je kunt andere dingen doen. Of iets stukken wat langer maken en daar neerzetten. Waarom maken jullie daar geen gebruik
2: van? Ik bedoel dat we nog veel meer recensies uh, online zouden neerzetten.
0: Veel meer hoeft niet, maar dat je bijvoorbeeld kunt zeggen... soms heb je maar 400 woorden in de krant of 500 of 600... dat je dan zegt tegen die criticus maakt er ook eentje van 800 of 900... en die mag je dan online zetten.
2: Nou ja, kijk, de ondergrens voor voor de lengte van recensies... is bij ons 550 woorden, zoiets. En daarin kunnen de meeste mensen ook wel vaak zeggen... wat ze willen zeggen. Dus dan hoeft er ook niet een lange recensie te komen. Ehm... en ik denk ook uh, het, het selecteren van, uh, van boeken, uh, welke boeken je wel en niet bespreekt, is ook een functie die we uh, uh, afwegen, zeg maar. Uh, als je daar nog meer aandacht aan zou besteden, dan zou, dat, ja, dan zou je nog meer van hetzelfde krijgen misschien. En niet per se nog iets anders. Dus ik denk dat... Ja, maar daar zit, zit, zit toch ook, want dat dan is een, ik heb nog een vraag ingestudeerd.
0: die heeft daar dan iets mee te maken... Klein beetje. Uh, uh, namelijk dat je had een keer een prachtig stuk over Anja Daanje. Die had je ineens ontdekt.
2: Ja, geweldig boek. Dat, uh, goed dat je er nog even noemt, want ik kan geen gelegenheid voorbij laten gaan. Om te zeggen dat de herinnerde soldaat het beste boek is dat ik jaren las. Ja. Dat, nou,
0: amen. Uh, en uh, dat is ook zo. Het is een prachtig boek, daar gaat het niet om. Maar... Um, wat mij dan opvalt, is dat je dat boek toch uh, blijkbaar... Uh, je bent een soort poortwachter, zeg je. Wij bepalen wat er... Uh, wij bepalen, nou, dat zijn wij, wij jouw woorden, een soort, hoor. Uh,
2: poortwachter.
0: Oh, ja. Nou, poortwachter is natuurlijk niet een negatieve bedoelde nee. term. Maar jullie bepalen wat er besproken ja. wordt in ja. de krant. Dat is zo. En toch had je dan die Daanje gemist, op een of andere manier. Hoe prachtig het ook ja. is. Dus je kunt je ook afvragen van... Uh, um, dat heeft dan weer met die meer aandacht te maken. Als je misschien meer ruimte had gehad... Of, Uh, meer uh, ook naar uh, kleinere uitgevers had gekeken tussen aanhalingstekens kleinere uitgevers dan had je Daanje eerder ontdekt zou je zeggen, Dus je kunt je ook afvragen in hoeverre ben je in staat om het veld te bestrijden. Ja,
2: maar ik denk niet dat dat ik Anje, Daanje in eerste instantie niet heb gezien dat dat komt omdat omdat ik te weinig ruimte ervoor heb, maar meer gewoon omdat dat boek me niet was opgevallen ik ik geloof dat we het niet eens hebben opgestuurd gekregen en pas uh, uh, in tweede instantie uh, dus, dus ja, ik weet niet of dit een goed voorbeeld is van wat je... Mij, mij viel het erg op. Ik dacht, ik, dacht, ik dacht toen echt, waarom heeft hij dat
0: dan niet... Uh, hoe gaat dat? dat? Nee, dat was meer de vraag. Hoe werkt dat nou? Hoe kan zo'n boek nou wegraken, weet je wel, als dat zo'n uh, al boek is? Nou ja,
2: dat was het dus niet. En uh, het, was, uh, uh, het was in eerste instantie een onopvallend boek en ook van iemand waarvan ik... Uh, tot mijn schande nog niet gehoord had, en terwijl al het al iemand is. is, precies, ja, ja. precies. en dat heb ik dus ook toen gesignaleerd van hier, uh, tenminste dat heb ik niet gesignaleerd, dat had Kees het hart al tien jaar geleden gesignaleerd, uh, dat zij uh, een, 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 een schrijver was die veel te weinig aandacht kreeg. Nou, uh, geloof ik uh, dat, dat wij de meeste boeken van haar besproken hebben, maar dat uh, die recensies ook uh, langs me heen gegaan zijn in die jaren. Nou ja, zo kan dat dus gaan. Ja, ja, maar het is geen persoonlijke aanval, Thomas. Daar gaat het niet om. Nee, 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 maar goed, je hoeft me ook niet persoonlijk aan te vallen op een boek... dat ik juist nog wel uit de vergetelheid heb getrokken. Dus wat dat betreft, ik zou eerder zeggen... Het is, ja, het, soms glipt er iets tussendoor en dat dat dan zo'n uh, uh, bijzonder boek was. Ja, het is ook een boek waarvan je... Uh, ik, ik snap ook nog steeds niet dat de... Uh, jury van de Librisprijs vorig jaar het wel op de longlist heeft gezet, maar het dan toch net niet goed genoeg vond voor de shortlist. Want ik zou denken: als je al iets ziet in dat boek, dan zie je toch juist heel veel in dat boek. Maar goed, daar, daar zitten dus toch altijd persoonlijke oordelen in... en inschattingen waarvan ik niet weet hoe die precies tot stand komen.
1: Is het, is het, eh, jongens, 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 is het antwoord niet veel eenvoudiger? Is het toch ook niet zo dat... dat je, en, ik, en ik begrijp dat als literair criticus. Is het niet ook gewoon zo dat je, dat je toch eh, onbewust focust op de grote... wat helemaal niet zo vreemd is natuurlijk... dat je onbewust focust op de grotere uitgevershuizen... en dat als een boek bij een kleinere uitgever verschijnt... dat je dat gewoon ja, dat dat minder, minder, minder snel opvalt?
2: Ja, dat denk ik heus wel. Dat dat een beetje mee kan spelen. Ja, en, en, maar goed, daar wordt ze... Ja,
0: dat, en dat vind ik toch... En toch zou NRC daar een belangrijke rol in kunnen spelen. In dat soort dingen. Juist wel. Ja,
2: ja maar dat is dus wel wat, wat we ook gedaan hebben. Het is niet zo dat ik heb gezegd... Uh, ach jee, dat boek van Anja Dain, ja prachtig boek, maar het is vier maanden geleden verschenen. Gaan we nou niet meer over schrijven? Kunnen we niet meer doen? En ik geloof wel dat een heleboel andere kranten dat gedaan hebben, want ik heb echt heel weinig recensies geschreven, gezien uh, van de herinnerde ja, soldaat. Nee, het is waar, je hebt uh, gelijk die een beetje de, de status hadden die dat boek verdient. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat dit nou juist een voorbeeld is waar ik een wit voetje kan halen, omdat ik denk, hier hebben we iets meer gedaan dan uh, uh, dan, uh, dan zeggen, oh ja, het is best goed. Ja. Want hier wil ik, wilde ik de schade repareren. Dat was het geval. En hebben we iets van geleerd, van ja. Oké. Okay, okay. Ik wilde graag uh, nog, ook nog één ding, uh, kwestie aanroeren.
1: Uh, en dat is omdat jij de literatuur volgt. En, en, en wij allemaal, daar ga ik even van uit dat we alle drie, uh, en ook de technicus misschien ook, van literatuur uh, houdt. Uh, en dat is de kwestie van, van, de, van de sensitivity readers. Uh, uh, ja, nou ja, goed. Iedereen die in het wereldje zit, die weet inmiddels wat een sensitivity reader is. Uh, word jij daar vrolijk van? Uh, 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 van, van deze nieuw, oogwaarschijnlijk nieuwe functie in het literaire veld?
2: Nee. Word ik niet vrolijk van. boel. <lacht>
1: Dat is een bondig antwoord.
2: (laughs) Maar ik ik ben ook nog wel benieuwd... Nou ja, ik ik denk... uh, er wordt uitgegaan van... uh, een een lezer... een algemene lezer of zoiets. Uh, Of de doorsnee lezer... of alle lezers. En daarvoor wordt dus een soort van... voorselectie gemaakt van wat die... wel of niet kan verdragen. En uh, ja... ik zie daar niet zoveel in, want... uh, uh, Ja, ik denk een een, een lezer moet zelf kunnen uh, kunnen oordelen wat hij voorgeschoteld, beoordelen wat hij voorgeschoteld krijgt. En uh, ik denk dat dit niet zal leiden tot, tot echt veel betere boeken. Nee, en wat zou het motief, wat denk
1: jij dat het hoofdmotief is om die mensen... In te schakelen. Uh, Laten we even Advocaat van de Duivel
2: spelen dan. Nou ja, het het hoofdmotief is dat dat uitgevers denken dat ze ontzettend domme fouten gaan maken. wanneer uh, wanneer er niet iemand naar gekeken heeft. die er meer verstand van heeft dan de uitgever zelf. Daarvoor worden sensitivity readers ingeschakeld. En ik denk ook niet dat dat helemaal uh, een, een afwezige. Uh, 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 zorg Uh, dat is een een terechte zorg voor dingen waar je zelf gewoon niks van af weet als redacteur, maar ik zou zeggen dat het een een bepaalde functie is die een redacteur zou moeten hebben die uh, kan beoordelen is dit dit een goed uh, goed element in het boek is dit een goed personage samen met de schrijver die dat dan zelf opschrijft en als die daar zo uitkomen dat het een uh, uh, dat, dat het dienstbaar is aan het verhaal wat het wil vertellen en dat het uh, op een goede manier uh, iemand uh, neerzet uh, op een manier die uh, literaire diepte heeft uh, bij voorkeur, dan, uh, dan heb je daar wat aan. En ja, dat is dus eigenlijk een soort van ingehuurde redacteur en daar kan ik niet zo gek veel tegen hebben, behalve dan dat het op bepaalde, uh, bepaalde gronden wordt uh, uh, gedaan. Ik hoor jou toch zeggen een goed personage, maar daarmee bedoel je dan natuurlijk een, geloofwaar, een
1: geloofwaardig personage.
2: Neem ik. Nee, ik bedoel inderdaad niet een goed personage met een, een goed mens. Nee, een, 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 juist in, 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 in literaire zin effectief of, uh, uh, of met diepgang. Nee. Wat ga je voor de... Vrijdag zijn altijd recensies in NFC ons blad. Wat ga je vrijdag bespreken, Thomas? Ik bespreek uh, Wouter Godijn... Carina en, of De Ondergang van Nederland.
0: Oké, okay, kun je ja. al een uh, beetje... Dat een want dat is toch na uh, de publicatie van de recensie. Want ik ben een gek op de gordijnsromans. Ja. Dus uh,
2: vier ballen. Ja, nou, ik ga er niet veel over verklappen. Maar ik ga wel iets anders verklappen. Want als jullie... Tegen de tijd dat deze online staat, dat is begin volgende week, neem ik aan. Dan hebben wij ook een een boekenpodcast gelanceerd. En daar wilde ik toch even schaamteloos reclame voor maken. Ja, dat kan natuurlijk niet Uh, Nee, maar ja, ja, dan hadden jullie me niet moeten uitnodigen. Precies op dit goede moment. Heel goed, heel goed. Maar wie gaat dat doen dan? Nee, dat is iets leuks om naar uit te kijken. We gaan gesprekken voeren over romans en non-fictie in context. Met de auteurs Uh, of... uh... Nee, we, we, we hebben, uh, uh, Michel is de presentator, mijn chef Michel Gilaars. de host heet dat dan in podcastland. Uh, en uh, uh, we, we praten met een boekenredacteur en een gast over, uh, in dit geval, uh, Lalle Gul. Ik weet niet of jullie dat al gelezen hebben, maar daar valt een boel over te zeggen. Uh, je, kunt het, je kunt het alleen als boek beoordelen, maar we willen ook juist het in context plaatsen. Mooi, Thomas. Dan gaan wij de 16e, 16 april, als jullie
0: NRC-podcast. Heeft hij nog een titel,
2: trouwens, of niet? Ja, hij heet NRC Tussen de Regels.
0: De NRC Tussen de Regels, prachtig. Wat zullen we daar allemaal horen? We gaan er meteen naar luisteren vrijdag. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Graag gedaan. Tommy. Christian reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Na vorige week een pauze te hebben ingelast uh, ten aanzien van de rubriek Tommy... Uh, gaan we nu weer volle kracht, uh, uh, springt er uh, nieuwe Tommy uit de grond. En uh, uh, Kretje heeft dat natuurlijk tot in de v- puntjes voorbereid allemaal.
0: Nou ja, dat, dat is zeker. Ik, 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 Tommy is een deel van mijn leven geworden. Je zei, uh, we hebben het al, al gehad over dat de podcast werk uh, wordt. Maar de, de, de podcast wordt voor mij ook Tommy. Het is een merkwaardig, het is net als een liedje dat je in je oren hebt of een... een, 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 een uh, een, 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 of, of misschien nog beter een herinnering waar je net niet bij kunt dat je weet, ik weet het Mike, en dat is Tommy voor mij, de hele dag ligt Tommy op de loer het is, uh, het is iets wat je zou willen oprapen dat is een bruggetje dat ik zelf uh, creëer Hans, omdat uh, Tommy in zijn column van 10 april 2021 in NRC Handelsblad uh, leestijd twee minuten Hans, twee minuten dat is niet waar, je doet er veel langer over. Maar goed, uh, dat, die, uh, ik, dat oprapen is een bruggetje naar... Twintig jaar geleden, zegt Tommy, reisde ik een vrouw achterna... waar ik hartstochtelijk verliefd op was. Ze verbleef met een vriendin in het huis van Bert Schierbeek op Formentera om te werken. Er was een dakterras waar ze gedichten schreef... in de schaduw van haar gebogen lichaam. Nou, het is mooi, hè? We, hebben, we krijgen hier geen kolom, we krijgen hier gewoon... Die hard literatuur.
1: Dit klinkt bijna als uh, pre 9-11. Toen toen alles nog op zijn plek stond. Ja,
0: Ja, er was was nog mooier natuurlijk ook Tommy. Twintig jaar geleden nog niet de Tommy die hij nu is. Die gaat een dichteres achterna. Dan wil ik natuurlijk weten wie die dichteres is. Uh, En ik weet dat niet, moet ik eerlijk zeggen. Anders was ik de eerste hier om te nemen en te shamen. Maar Tommy was dus een romantische ridder die naar het huis van Bert Schierbeek ging. De beroemde vijftige. Het buitenhuis op Formentera Hans, en daar zat een dichteres, en daar was die bezig. En met die dichteres, want uh, hij zegt dat die vriendin, die vond er maar niks dat hij er was. En die vriendin, die heette Pam Emmerik, ook een schrijfster overigens.
1: Inmiddels overleden, ja.
0: Hij zegt, haar vijandigheid gaf onze liefde iets clandestiens, alsof ze door een hogere macht verboden was. We bedreven de liefde met ingehouden adem. Dat is toch een prachtig beeld, Hans. Hè? Tommy, die met ingehouden adem op een dichteres of, of onder een dichteres. We weten het niet, maar in ieder geval die met een dichteres de liefde bedrijft. En dan uh, daarop formenteren. Ik kan het niet genoeg benadrukken bij een, in het buitenhuis Hans van, van Bert Schierbeek. En dan zijn inhoudt. ja. En dan zijn adem, en dat, wie had, dat had Bert Schierbeek nooit kunnen vermoeden toen hij het huisje kocht. Hij had niet gedacht van... Daar gaat eigenlijk Tommy Wierga, eh, die gaat dan met dicht, de dichteres van Bill, terwijl Pat Pam Emmerich eh, zich daaraan ergert. En, en die misschien wel haar leven verkocht heeft gezien... omdat hier die ergernissen zo aan haar hart hebben geknaagd. Maar goed, oké. Okay. Maar dan, 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 dan blijkt het echt een bruggetje. Het is niet de, de vanity van, van Tommy, van, van die dichteres. Nee, 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 nee. Het is aan Pam Emmerich op fermenteren, fermenteren. heb ik al gezegd... dat het buitenhuisje van Bert Schierbeek overigens op Fomentera lag. Maar goed, um, denk ik soms terug... wanneer ik tijdens mijn dagelijkse wandeling... Dat is waarschijnlijk weer naar die boot waar die dat uh, gesneden brood uh, steeds uh, opslaat. Of hoe zat dat ook alweer in een van de vorige afleveringen. Als ik tijdens mijn dagelijkse wandeling plastic afval zie liggen in de Bern. Liever kijk ik naar de hemel en de vogels. Maar als je het plastic eenmaal ziet, kun je het niet meer negeren. Heb ik ook altijd. Als het plastic bij mij in huis ligt ook, dan... Je ziet het, maar je kunt het niet meer negeren. Maar goed, hij ziet dat allemaal en dan... Uh, uh, hij kan zich aan erger, maar hij roept zichzelf ook toe... Ook al zijn de mensen slecht, zegt Lauzi, waarom zou men ze verwerpen? Plasticrapen, enfin, uh, plastic rapen, zegt hij dan, is Sisyphusarbeid. En uh, het blijkt dat die uh, prachtige Pam Engel- Emmerich... Uh, uh, die, uh, die hij dus in dat beroemde uh, buitenhuis... Waar ik niet meer van weet waar het ligt, uh, van Bert Schierbeek... Uh, trof als geërgerde vriendin, dat hij altijd uh, de hele dag uh, zwerfvuil opraapte daar. Toen al, twintig jaar geleden. Mm. Maar hij, hij, Tommy, doet dat nu, twintig nu, jaar later, nu het milieu eigenlijk al kapot is, zoals hij de vorige keer uh, ook al zei. Hè? Dat hebben we in de vorige aflevering besproken. Het is al vijf over twaalf, we zijn al dood. We zijn in, sterker nog, we zijn in oorlog met onze kinderen en kindskinderen. Nu zit Tommy ook in wees... Het zwerfplastic op te rapen.
1: Ja, maar nu, nu vermeng je Ramsey Nasser met Tommy Wieringa. Maar misschien is dat geen toeval.
0: Nou, dat weet ik niet of dat toeval is. Ik denk dat dat wel met hetzelfde te maken heeft. Namelijk de, de, ze, 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 ze weten wat goed is. Ze stellen een soort daad. Maar echt tot actie komen ze niet. Het blijft toch een beetje bij, bij plastic oprapen. En dan eindigt hij weer met een geweldige Tommy passage. Daar, daar, daar moeten we even heen. Pam Emmerich is er niet meer om haar te vertellen dat ik net als zij een intieme band met zwerfvuil heb gekregen. Prachtige literaire zin ook weer. Nadat nou, ze in 2006 tijdens het slaapwandelen van de trap was gevallen, Pam Emmerich, dus lag ze een maand in coma, herstelde onvolledig en stierf in 2015 op 51-jarige leeftijd. Onverwacht, zoals dat heet. Ik vind dat trouwens, als je, je niet herstelt, van de vallen, redelijk verwacht, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, dat weet ik niet, ik ken de omstandigheden niet. Soms krijg ik nog mail van haar. En dan komt weer de literatuur. Lege berichten vanaf haar e-mailadres verzonden. Volgende keer zal ik terugschrijven dat ik eindelijk heb begrepen wat ik toen zag. Ze raapte geen plastic, ze boog voor de aarde.
1: Hier Hans, is dat mooi of is dat niet mooi... Ik verwachtte naar aanleiding van het begin uh, dat er er een soort scabreuze column uh, uh, ontstond te wachten. Maar dat was slechts een een inleiding naar uh, naar een doodserieus uh, verhaal of strekking over milieubewustzijn. Ja, ik ik denk dat het toch zoiets
0: is dat Tommy in het begin zijn ijdelheid niet helemaal kan beteugelen. Hij wil die dichte rest toch even voor het voetlicht uh, brengen. En dan uh, moet hij toch nog iets met het milieu. En dan, ja, die Pam Emmerich, die heeft hij er nou eenmaal in. Die houdt hij er dan ook nog maar in. Daar krijgt hij blijkbaar nog lege berichten van. Ik weet niet hoe dat kan. En misschien is daar iemand die dat mailadres heeft overgenomen. Of of, of dat er af en toe nog, weet ik veel.
1: De metafysische Pam Emmerich misschien. De metafysische,
0: ja, 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 precies. En dan dan ze boog voor de maar dan wil hij toch ook wel even zeggen dat hij nu ook, nu, nu het eigenlijk al te laat is, Dus ja, nou ja, we hebben het alles. Ik weet niet of we dit. nee, we hebben dat niet in deze podcast besproken, Hans, maar... Columse schrijven is een kunst, en dit is geen kolom, maar dit is echt een, een, een verzameling een losse alinea's. Uh, ja, het, het is vervelend dat ik het moet zeggen, maar het is zeer, zeer koket. <totstuken>
1: In de twaalfde aflevering van de nieuwe Contrabas podcast uh, behandelden we achter en volgens het perenlied van Joost Omen, verschenen bij de uitgeverij Querido in 2020, vorig jaar dus. Uh, dan besprak Kretje uh, het boek De Toetsteen, geschreven door Maarten en Kees Het Hart, over het oeuvre uh, van um, Simon Vestijk. En we bespraken als tip, Kretje, besprak als tip, het oeuvre, het driedelige oeuvre van Tip, de Curaçaose schrijver Tip Marug. En dat bestaat uit pelgrimage, de straten van Tepalca En de morgen loeit weer aan. Alleen nog anticarisch te verkrijgen volgens Christian. Tot zover deze aflevering. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je een mailtje sturen naar ons via podcast@denieuwe. Nieuwe Contrabas.blog. Ik herhaal podcast, het nieuwe Contrabas.blog. Tot volgende week.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.